0: Cuando suena esta música que nos acompaña también y que es tan agradable, nuestros oyentes ya saben que eso solo significa que está aquí con nosotros también esta madrugada de esta semana navideña, de esta semana tan especial que va entre unos muy festivos y otros todavía más festivos, nuestro motivador Francés Miralles. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Francesa, además el tema que, que has elegido hoy tiene muchas miradas, la primera de todas es que va muy pegado a la actualidad porque eh, has elegido tres historias de resiliencia con motivo de la última película de Bayona, La Sociedad de la Nieve, que, que ahora mismo está en el cine pero que dentro de nada ya, el día 4 de enero, la puede ver todo el mundo que tenga la plataforma Netflix, así que creo que nos vas a contar no solo la historia que hay detrás de esta pele sino otras dos, ¿no? Sí,
1: exacto. Vamos a hacer un poco de historia de la resiliencia con mayúsculas. Yo creo que todo el mundo es resiliente. Cualquier persona que supera a una tragedia personal, incluso te diría un drama sentimental, una ruina económica, perder un trabajo, tener que cambiar de ciudad, es resiliente porque sobrevive y encuentra una manera de, de volver a ilusionarse por la vida. Pero hay momentos en la historia en los cuales eso ha sido colectivo en dos de los que explicaremos hoy y merece la pena uh, sacar algunas lecciones de, de todo eso.
0: Vale, francés entonces, creo que la primera... Bueno, lo, lo primero, lo que me, más me gustaría es que nos digas qué sinónimo podemos encontrar de la palabra resiliencia. Sí,
1: la palabra resiliencia antes se utilizaba solo para la física de materiales. Es recientemente que se está aplicando a lo que es la psicología. Entonces, un metal resiliente es aquel que tú lo tuerces y vuelve a, al lugar original sin quebrarse. Y un metal no resiliente es aquel que se rompe, por ejemplo, el cristal. Entonces, esto aplicado a las personas, las personas resilientes son aquellas que pueden sufrir muchos desafíos muchas adversidades y aún así no romper el estado de ánimo y seguir adelante. Eso es lo que significa ser resiliente.
0: Pues vamos entonces con esas historias de, de seres humanos que son capaces de sobreponerse a la adversidad. Creo que la primera que nos traes es la aventura de Shackleton y sus hombres.
1: Exacto. Y de hecho eh, siempre en las escuelas de negocios se utiliza cuando se habla de liderazgo y resiliencia el ejemplo del capitán Shackleton que naufragó con el barco Endurance en 1914, mientras intentaban llegar a, al polo sur, para entendernos. ¿no? Entonces lo que les sucedió es que el hielo les fue rodeando y acabó rompiendo el casco del, del barco, con lo cual los 28 tripulantes se quedaron a 160 kilómetros de la Antártida y sin barco, con lo cual tuvieron que salir con botes salvavidas, pero a muchísimos días de navegación de cualquier lugar donde hubieran personas. y Entonces se fueron a la isla Elefante, donde tuvieron que sobrevivir durante meses alimentándose de focas y pingüinos. Mm. Y la, la famosa aventura de Shackleton fue que él explicó a sus hombres, porque eran solo hombres los que había ahí en ese momento, que como nadie iría a buscarlos, pues 22 de ellos se quedarían en la isla Elefante y un pequeño grupo con un bote salvavidas y luego caminando por las montañas, harían 1.300 kilómetros a lo largo de siete días hasta llegar a un centro ballenero donde pidieron ayuda y, y luego fueron a, a recoger al resto del grupo y se salvaron todos, con lo cual se considera un caso de resiliencia perfecta en el sentido que todo el mundo salvó la vida.
0: Claro, es algo épico además porque estaba pensando mientras lo contabas, Francesc, que estamos hablando de... Un barco que sale en 1914, por lo tanto, eh, no podemos imaginarnos a unos hombres vestidos con toda esa ropa que podemos encontrar en tiendas de deporte especializadas, sí. camisetas térmicas, Exacto. nada de eso habría en ese momento. Y sin
1: teléfonos móviles. Y, y, en, un, y en un territorio que nunca antes había sido explorado. y ahí uh, Si nuestros oyentes quieren ver algún documental o, o leer algún libro sobre esto, hubo momentos, por ejemplo, en los que se tiraron rodando montaña abajo porque no había manera de ir a pie y aún así siguieron adelante. Entonces, siempre se menciona las frases lapidarias de Shackleton y su filosofía personal, que si quieres lo vamos a, a resumir. Sí,
0: por favor, Entonces, claro.
1: Yo, yo he seleccionado cuatro de las frases, algunas de las cuales se dijeron en esta expedición. La primera que dijo es, por la resistencia venceremos. Uh -huh. O sea, si resistimos el frío, las dificultades, el miedo, el territorio desconocido podemos vencer. La segunda es amo la lucha y cuando las cosas son fáciles lo odio mm,
0: Caray, sí que lucharon, porque claro no solo, lo que decías, no solo lucharon los 22 que se quedaron, lucharon también los que fueron a, a buscar ayuda y lo consiguieron todos
1: Exacto, que es un poco lo que veremos que pasó también en los supervivientes de los Andes mm -hmm. Ahora La tercera frase de Shackleton es que una persona debe abocarse a una nueva meta tan pronto como la anterior fracasa La, la meta del Endeavor era llegar al Polo Sur. Este objetivo fracasó, pero entonces tenían un nuevo objetivo, que quizás era el más importante, que era salvar todas las vidas.
0: Ya es claro, es volver a poner el primer foco que tenías, ponerlo en el lugar que ahora le corresponde con todo lo nuevo que ha pasado, ¿no? Es un poco eso. Exacto,
1: y quizás podemos pasar directamente a la filosofía de Shackleton, uh -huh. que decía que el secreto del de buen término de esta misión de salvamento fue que no perdieron jamás de vista la meta, pero se concentraba la energía siempre en el próximo objetivo a corto plazo. Uh -huh. Entonces, si por ejemplo tenían una montaña, este pequeño grupo que tenían que superar, decían, vamos a ver si somos capaces de subir la montaña y volverla a bajar. La meta estaba en el horizonte, pero se centraban en ese obstáculo concreto que tenían y después de uno, el siguiente.
0: 17 días y 1300 kilómetros después los tenemos ahí todos salvados con este capitán y, y vamos entonces ahora si quieres a los supervivientes de los Andes
1: Sí, que está, uh, a ver, a uh, los que tenemos cierta edad recordamos que hubo una versión diferente de, de la película, ¿no? sí, claro. a, partir, a partir del libro Viven escrito por unos supervivientes, pues se hizo una película como mucho más sensacionalista, basada, incluso te diría, en el morbo, ¿no?, del mm. canibalismo que, sí, que hubo verdad. allí de forma obligada. Y la visión de Bayona es muy distinta. Tuve la suerte de verla en Barcelona con el director, que dio una charla de por qué había elegido este tema ah, y cómo bueno. la filmó. Para empezar, Bayona ya es un hombre resiliente, porque un hombre que nace en Barcelona, estudia en el SCAC, en la escuela de cine de aquí, y acaba rodando películas en Hollywood... ...tienes que superar muchos obstáculos para poder hacer eso.
0: Desde luego. Y es lo que
1: dijo que le interesaba en esta nueva mirada... ...porque está basada en un libro diferente esta película. No está basada en el Vibren, en uno que se llama tal como se titula esta película... ...La sociedad de la nieve. Y uh, es de un testimonio posterior y se centra en las relaciones entre las personas... ...y cómo la amistad que había... ...dentro de los integrantes de este equipo de rugby uruguayo... ...es lo que permitió que sobreviviera una parte... Uh -huh. ...la generosidad que había entre ellos y la solidaridad... ...porque pensemos que es un caso insólito... ...en la historia de la supervivencia... ...que no se ha dado nunca más... ...estando en un lugar donde la vida humana no es posible... ...a 4.000 metros... ...sin ni una chaqueta adecuada de invierno... ...sin comida... ...sobrevivir 72 días... ...eso fue solo posible... Uh, por seis claves que te puedo resumir, si te parece bien.
0: Claro, claro, nos encantará escucharlo.
1: Pues, contra todo pronóstico, lo consiguieron 14. Uh, uno, porque eran un equipo, de rugby concretamente, y estaban acostumbrados a coordinarse entre ellos y aceptar un liderazgo.
0: Claro, digamos que los roles ahí estaban establecidos, ¿no, francés Sí,
1: y estaban acostumbrados a trabajar juntos para preparar un partido y aquí para preparar... Uh, la supervivencia al máximo tiempo posible Hasta que lograran salir de ahí Segundo punto, que este no tiene mérito eh, Son las circunstancias Eran atletas jóvenes Lo cual explica que tenían una resistencia física Mayor que si estuviéramos Tú o yo en ese claro. avión partido claro, claro. Tercera, la generosidad Y el altruismo que se produjo entre ellos Que de eso va la peli de, de Bayoma Porque fue tan extrema que incluso los que eh, estaban ya enfermos y sabían que no iban a aguantar hasta el final pronunciaban en voz alta eh, el manifiesto de «doy permiso para que los demás…» os alimentáis de mi cuerpo, que es, yo diría, el, la generosidad extrema, ¿no?, cuando tú estás cediendo ya lo último que te queda, que es tu cuerpo.
0: Ya, la verdad que, que impre sigue impresionando mucho, sigue impresionando, a pesar sí. de, como decías tú, de, 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 de lo exagerado de esa película de Viven, de esas imágenes que todos tenemos Exacto. en la retina, a pesar de eso, pronuncias las palabras y sigue sí. como dándote un pequeño escalofrío. Sí.
1: la de Bayona, hay que decir que como se centran los vínculos, las escenas cabrosas se ven de lejos, ¿no? No, hay, uh -huh. uh, no se recrea en eso. Pero, por ejemplo, hay momentos que te das cuenta que para que eso pudiera funcionar se tuvieron que repartir los trabajos y las responsabilidades. Entonces, espero no uh, asustar a nuestros oyentes con esto, pero cuando ya habían decidido que no quedaba más remedio que comer los cuerpos muertos, nadie quería cortar la carne. Entonces, al final, tres primos se ofrecieron a hacer juntos ese trabajo y hacerlo de tal manera que nadie supiera a qué persona pertenecía, a qué amigo pertenecía y eso fue clave para que todos sobrevivieran, para entendernos uh -huh. luego, punto número 5, no se precipitaron o sea, si se hubieran cedido a la tentación de salir en pleno invierno e intentar bajar aquellas montañas, hubieran muerto todos por el camino fueron pacientes y esperaron a que se iniciara el deshielo, que es claro. cuando había alguna oportunidad. Que eso es lo que se ve al final de la película, que hay Nando Parrado, que es uno de los grandes supervivientes que ha dado muchas conferencias y otro más, pues eh, deciden, eh, con el beneplácito de todos y, y comida para diez días, intentar la gran gesta de llegar a la civilización. Y punto número seis que nunca dejaron de creer que podían salvarse.
0: Claro, y esto es, y esto es lo fundamental y, y la cabeza que hay que tener de, de ahí, ¿no? Lo que, que los pongamos de ejemplo y que, la, que hablemos de esa resiliencia, para no precipitarte para el punto anterior, lo que decías, para no decir, bueno, venga, nos vamos, buscamos ayuda, sino para decir, no, no, vamos a pensar qué es lo que tenemos que hacer. Sí,
1: y el ingenio, porque para poder caminar 10 días sin tener una chaqueta en pleno invierno <coughs> a 4.000 metros, eh, encontraron en una de las partes del avión como una especie de, de fundas neumáticas que protegían los motores o, o no sé qué pieza, las cosieron y con ello estos dos caminantes se hicieron como una manta en la que envolverse para poder pasar las noches durante la travesía.
0: Es, la verdad que es, es impresionante.
1: Impresionante, sí. Recomiendo mucho uh, el visionado, sea en el cine, que aún la dan, o en casa de esta la Sociedad de Anibe. Y vamos con la última aventura, que es menos conocida, pero yo he tenido la suerte de dar una conferencia con el protagonista, que se llama Álvaro Vizcaíno. Sí. Es un empresario madrileño apasionado por el surf. Eso hizo que se trasladara a vivir a, a Fuerteventura, donde tenía negocios de turismo, diferen, diferentes cosas, y que, lógicamente, en su tiempo libre, practicaba el surf. Entonces, los que conocen Fuerteventura sabrán que hay una parte de la isla que es totalmente salvaje. Sí. No hay alojamientos, mmm, mmm, no hay nada en primera línea de mar porque son acantilados y debajo de los acantilados pues hay algún trocito de playa oculta. Y a Álvaro, que estuve hablando con él antes de la conferencia y comentamos muchos detalles porque tiene un libro que se llama Solo, donde le explica todo eso y le han hecho una película también, que a él no le gusta, por cierto.
0: Ah, vale. Eh,
1: pues explicó, bueno, uh, que siguiendo la ruta que le había marcado una amiga surfera como él, intentó bajar uno de esos acantilados con la tabla de surf para acceder a una playa remota, a mm -hmm. la cual uh, no había ninguna manera de llegar si no fuera por mar y tampoco es una parte de la costa por la que pase ningún barco. Con tan mala suerte que resbaló, perdió la tabla, que eso es lo de menos, pero cayó por una pendiente de arena por una especie de tobogán natural ...quedó colgando sobre el acantilado a unos 10-12 metros... ...pero a, sobre el mar que estaba lleno de riscos... ...que estaba lleno de, de, de rocas puntiagudas que le, le iban a partir en dos... ...y cuando él se vio ahí colgando y que era imposible volver a ascender... ...por esa plataforma, porque era resbaladiza y era de arena... ...y estaba muy en pendiente, dijo... ...bueno, la única opción que yo tengo aquí para sobrevivir... ...es esperar a que venga una ola grande... Y cuando la ola esté en lo alto, yo salto a ver si amortigua lo suficiente para que no me mate al caer.
0: ¡Ay, por favor!
1: Sí, estamos de cosas tremendas esta sí, sí, sí. madrugada. Y, y lo que pasó es que eh, funcionó, más o menos. Tuvo la suerte de que en lugar de caer encima de una roca, cayó en un agujero. Entonces solo se rompió la pelvis por tres lugares, la pierna y un brazo, con lo cual quedó vivo que fue la primera sorpresa que él tuvo y a partir de ahí empieza una aventura de 48 horas a la deriva en el mar uh, luego en una playa desde donde nadie le veía, tratando de primero, esperam, esperaba a ver si alguien lo iba a descubrir que estaba sí. allí, pero nadie lo sabía porque él no había avisado a nadie que se iba a hacer surfa a ese lugar, por ahí no pasaban barcos, desde arriba no era visible prácticamente la playa, con lo cual uh, tuvo que uh, salvarse a sí mismo entonces, él explicaba que hubo dos claves que, que pueden hacernos entender cómo sobrevivió. La primera, que tuvo la ayuda del azar, o llamémosle providencia, quien crea en eso, en tres ocasiones. La primera, ya la hemos dicho, sí. que es que cayó en un agujero en lugar de encima de una roca, y eso hizo que quedara mal, malherido, pero que no se matara. La segunda, que cuando ya no podía más, se hundió y se despidió de la vida y dijo, gracias por lo que he podido vivir. Perdió el conocimiento, pero... Horas después se despertó flotando en el mar, que seguía vivo. O sea, el cuerpo había seguido luchando a su manera. Pero la más asombrosa es que eh, mientras estaba en, en esa playa oculta pensando qué hacer y muerto de sed por toda el agua salada que había bueno, tragado,
0: claro.
1: apareció una botella flotando de 700 centilitros, de estas de aeropuerto, tancadas, llena y sin desprecintar.
0: ¿Una botella o sea, de parece? agua mineral?
1: Mineral. Uh, de 700 centilitros y de las y,
0: caras y
1: nueva y de las caras de estas que nos cobran a a, a precio euros, de
0: oro sí, sí, sí
1: y días después después de que se hubiera salvado porque en esta historia el chico sobrevive se supo que un uh, pescador furtivo fue a, a pescar con arpón por esa zona que está prohibido totalmente sí, claro. llevaba dos botellas de agua de ese tipo y una, un golpe de ola le, le arrancó una, una botella y la perdió. Y esa botella es la que fue uh, a parar a esa cala remota y la que le salvó la vida a Álvaro, que finalmente cuando llevaba dos días ya en la playa dijo si me quedo aquí voy a morir de sed y de sol, porque durante el día era como 35 grados, al final se lanzó al agua otra vez y con el brazo que tenía pues fue avanzando, calculó unos 12 kilómetros... Para llegar al primer lugar habitado, uh, pero sabía que él no podría cubrir esa distancia sin morir de, de hipodermia. y hundirse claro. otra vez. Y a los dos kilómetros fue descubierto por una lancha y fue salvado.
0: Es increíble la historia.
1: Sí, y Álvaro explica que lo que le salvó fue el miedo que normalmente el miedo tiene mala prensa, ¿no? De sí, que porque parece paraliza, que te paraliza,
0: ¿no? Claro.
1: De que el miedo paraliza, de que el miedo hace que no hagas las cosas, pero cuando él estaba en esa playita donde él estaba esperando que alguien pasara, que pasara un barco, dijo, si me quedo aquí voy a morir de la manera más horrible posible, que es de sed y abrasado por el sol. Prefiero morir en el agua. Y el miedo hizo que se lanzara en busca de esa oportunidad que igual era una entre 100 pero él quería jugársela.
0: Álvaro Vizcaíno, pues no, es verdad que no es una historia muy conocida, pero es verdaderamente increíble.
1: Sí, uh, hay una adaptación del libro, que la pueden ver en Netflix, que se llama Solo también, Solo, uh -huh. pero bueno, um, es una producción muchísimo más modesta que la de Bayona que hemos bueno, claro. hablado antes. Pero nos, nos habla de la resiliencia y yo creo que para este año que ahora va a entrar, todos vamos a tener que ser resilientes en algún momento u otro, no con desafíos mayúsculos como estos, pero a nuestra escala. Y está bien conocer estas historias de éxito de personas que sufren mucho, pero que al final el chico o la chica se salva.
0: francés Miralles, pues un gusto, un gusto escucharte, que nos hayas contado estas tres historias y efectivamente que pongamos la mirada ahora que se va a acabar el año ahí para que tengamos bien presente esta palabra que tanta falta nos hace muchas veces.
1: Por supuesto, pues feliz 2024, feliz final semana del año y, y que vengan muchas aventuras con final feliz.
0: Igualmente, francés nos encontramos la semana que viene. Con mucho gusto. Un abrazo.